0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Ahle, du hörst eine Sonderfolge und heute bei mir zu Gast im Gespräch ist Hannes aus der Patreon-Community und ich habe ihn eingeladen, dass er mir mal so ein bisschen mehr über seine Erfahrungen in der Meditation erzählen kann. Das ist nämlich ein Bereich, der für mich, den ich mir vorgenommen habe, eben 2021 ein bisschen mehr anzugehen, ein bisschen mehr eben Ausgleich zum Arbeitsalltag zu finden, ein bisschen mehr in mich zu kehren, ein bisschen mehr Achtsamkeit eben zu finden, auch Kraft zu tanken in der Ruhe, weil man doch auch mit einem Kind natürlich da auch ein bisschen noch mehr jetzt dazugekommen ist, wie in den letzten Jahren, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich auch nach Feierabend oder davor hat. Also das habe ich doch gemerkt, dass mir da hin und wieder jetzt die Energie auch bei der Arbeit fehlt und ich da einfach über, am Überlegen bin eben, wie ich mir das ja einerseits wiederholen kann, ja, wie man sich da auch ein bisschen ausgleichen kann. Und da ist Meditation natürlich eine Möglichkeit, das sehr gut auch dafür zu nutzen. Das erzählt Hannes auch echt schön gleich in dem Podcast. Ich weiß, das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie alle interessiert. Wir reden zusätzlich noch über eben, er beschreibt kurz, dass er eben Teilzeit auch als Webdesigner arbeitet. Natürlich auch, ähm, er hat auch Kinder. Ja, Zweite Kind ist jetzt wahrscheinlich schon da, wenn die Podcast-Episode rausgeht. Also auch da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Ähm, das gibt aber auch natürlich, glaube ich, viele jetzt, ähm, die den Podcast hören, die auch eben schon Kinder haben. Da ist es natürlich auch Immer sehr interessant, wie man das so ein bisschen in Einklang bringt, die Arbeit und eben die Familie und dann, wie man halt Ausgleich und Fokus bei der Arbeit findet mit Meditation. Und da hat das schon sehr interessante Einblicke gegeben für mich, wie man, dass man sich das einfach mal ein bisschen vorstellen kann, was das heißt, jeden Tag vielleicht mal zu meditieren und was für ähm, ja, Bereiche es da auch gibt und wie sich das so ein bisschen unterscheidet, um da eben auch Stress abbauen zu können. Und ein paar Buchempfehlungen dazu habe ich dir alle noch äh, verlinkt in den Show Notes. Ich wollte es ganz gerne eben hier so am Anfang des Jahres als Episode raushauen, damit das, ja, jeder, der vielleicht sich auch was in die Richtung für das Jahr vornimmt, hier vielleicht eine kleine Unterstützung ist. Ansonsten auch einfach mal eine schöne Episode, die man nebenher hören kann, wenn man eben gerade im, im Haushalt vielleicht was macht oder spazieren geht oder nach der Arbeit vor der Arbeit also auch bei mir gibt es immer so Phasen, manchmal möchte ich eben ein bisschen mehr was hören, was sich um Business-Themen auch behandelt und da habe ich meine speziellen Zeiten für. Genauso gibt es auch Episoden von irgendwelchen anderen Podcasts, wo ich weiß, okay, die höre ich, um einfach auch so ein bisschen mich beschallen zu lassen, ein bisschen ein Gespräch zuzuhören, das einfach so über ganz andere Themen ist und ich finde, es tut auch manchmal gut und heute ist es vielleicht ein bisschen mehr was in der Richtung, also ich freue mich, dass Hannes dabei war, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, los geht's. Wir beide kennen uns noch überhaupt nicht, also das ist auch ganz spannend, also für mich da jetzt ein paar Fragen zu stellen, um dich besser kennenzulernen, aber es war so, dass du einfach einen Kommentar unter einen Post auf Patreon geschrieben hast und damit ein bisschen auch mein Interesse geweckt, weil es ein Gebiet gibt, in dem ich noch überhaupt keine Ahnung habe und zwar Meditation oder überhaupt vielleicht mal ein bisschen... Einen Fokus finden, mehr ja auch über den Geist, sag ich mal, zu erfahren, vielleicht ein bisschen zur zu Ruhe zu kommen über den eigenen Körper und das ist, was da möchte ich ganz gerne eigentlich auch 2021 ein bisschen mehr lernen und da mal einsteigen. Zumindest ist das, das wusstest du nicht, das <lacht> habe ich auch so im Hintergrund mit meiner Freundin einfach mal ein bisschen bequatscht und ähm, ja, hatte ich mir vorgenommen und das hat jetzt quasi ganz gepasst. Und da habe ich gedacht, hey, wie wäre es, wenn du da ein bisschen von deinem Standpunkt aus ein bisschen erzählen könntest. Und dann habe ich gefragt, ob du einfach mal in den Podcast mit reinkommst. Ich glaube, gerade so zum Anfang des Jahres gibt es ja auch einige, die immer so ein bisschen vorschauen, was könnte man dieses Jahr auch gut machen und dann hat doch der eine oder die andere so ein bisschen ein paar Themen, wo man vielleicht ein bisschen äh, einen Wandel braucht oder auch ein bisschen mehr Fokus. Und ich glaube, sowas wie Meditation kann da schon auch helfen. Da kannst du uns bestimmt ein bisschen erzählen, was das so für dich bisher gebracht hat. Aber vielleicht Erstmal ja, für mich ausholen, für die anderen ein bisschen ausholen. Was äh, machst du beruflich? Wie alt bist du? Ähm, wo wohnst du? Dass man so ein bisschen weiß, vielleicht auch von dir.
1: Ja, hi, äh, Jonas. Ich bin Hannes, komme aus Berlin. Ähm, bin so wie viele andere auch zugezogen vor einigen Jahren. Also sechs Jahre wohne ich jetzt hier mit meiner Freundin zusammen in Friedrichshain. Und meinem Sohn natürlich. Ähm, und komme ursprünglich aus dem Südharz, ähm, Sachsen-Anhalt. Und bin damals nach Berlin gekommen, um hier ja einen Job auszuüben, sage ich mal, ähm, und hauptsächlich eigentlich wegen der Musik, weil ich war bis vor kurzem noch ähm, lange Zeit disc im elektronischen Bereich und ähm, vorher auch im Hip-Hop, damit habe ich angefangen und ähm, bin eigentlich hauptsächlich wegen der Musik nach Berlin gekommen. Bei, äh, Hauptstadt der elektronischen Musik und so weiter, ne? äh, weiß ja eigentlich fast jeder. Ähm, und das war eigentlich so der Hauptpunkt, genau. Job war damals nur zweitrangig. Ähm, ich habe Tourismus studiert, Betriebswirtschaftslehre mit äh, Studiengang ähm, Tourismus. Habe dann auch hier einige Jobs gemacht in Berlin. Ähm, also einige, in Anführungsstrichen, waren schon sehr viele, wenn ich mal so hochrechne. Ich glaube, neun an der Zahl bis jetzt in den sechs Jahren. Also habe immer sehr viel gewechselt, die Jobs den letzten Jahre war nie wirklich zufrieden mit dem, ja, was ich gemacht habe ähm, in meinem Job. Und deswegen kam dann auch letztes Jahr, genau so ziemlich vor dem Jahr genau, ähm, Cut, also dass ich gesagt habe, ich mache jetzt keinen Tourismus mehr, keine Reisen verkaufen oder ähm, Gäste einchecken, da habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf, gefällt mir nicht, erfüllt mich nicht ähm, und habe dann überlegt, ja, was ich sonst gerne machen möchte und kam dann ziemlich schnell auf den Weg, dass ich was Kreatives machen möchte, auf jeden Fall, ähm, weil ich ein sehr kreativer Mensch bin, glaube ich, und ähm, habe mich dann so ein bisschen informiert, was man machen kann in Bezug auf eine Umschulung. Also jetzt nicht nochmal eine Ausbildung, die ähm, drei Jahre dauert, weil das hätte ich mir finanziell nicht leisten können. Ähm, Gerade mit Familie, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da so über die Runden zu kommen, so viel Jahre, so eine lange Zeit. Ähm, dann habe ich dann zum Glück ein eine Weiterbildung gefunden zum Kommunikationsdesigner. Es ging dann sechs Monate, hat eigentlich ganz gut gepasst von der Zeit. Und das habe ich dann erfolgreich abgeschlossen und seitdem habe ich, arbeite ich ähm, als Webdesigner. Genau bei einer kleinen WordPress-Agentur, beim Einzelunternehmen und bin da ganz happy. Ähm, da bin ich jetzt seit drei Monaten.
0: Cool. Also ganz frisch eigentlich in dem Business dabei. Ganz
1: frisch, genau. <lacht> Äh, eigentlich noch Einsteiger im Webdesign, also ich habe jetzt bin jetzt kein Experte, noch nicht, leider, <lacht> aber ich lerne jeden Tag dazu auf jeden Fall von meinem Chef sozusagen, also wir sind auch auf Augenhöhe, also ja, per auf jeden Fall und lerne da je, jeden Tag dazu und das war eigentlich auch so der Job, den ich mir, äh, bevor ich ihn bekommen habe, gewünscht habe, also das ist eigentlich der Traumjob, den ich äh, mir so gewünscht habe in der Zeit. Ähm, Homeoffice mache ich die ganze Zeit, weil mein Chef sitzt in Augsburg, ähm, ist Teilzeit, somit habe ich noch Zeit für die Familie nebenbei und für meinen eigenen Kram. Mir nebenbei noch was aufzubauen, so ein kleines ähm, eigenes Unternehmen, auch im Webdesign. Ähm, genau.
0: Interessant. Also da waren Einige Punkte auf jeden Fall dabei, die auf die ich noch eingehen würde. Und erstmal, also der der Switch, sag ich mal, von der Tourismusbranche in den Webdesign-Bereich, der ist ja schon äh, ziemlich krass. Also das ist ja schon ähm, ganz eine andere Richtung. Aber wie, wie kam das dazu, dass Webdesign dich dann angefangen hat zu interessieren? Hast du das davor schon ein bisschen gemacht oder einfach nur dann einfach von dem Standpunkt aus überlegt, okay, was interessiert mich eigentlich?
1: Also, Webdesign habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich hatte Erfahrungen in WordPress aber eher von der redaktionellen Seite, weil ich äh, vor einigen Jahren mal ähm, freier Redakteur war und da hatte ich schon so ein bisschen Berührungspunkte mit dem äh, CMS, aber mehr von der Content-Seite, also Einpflegen, Bilder, Hochladen und so. Aber vom Design jetzt noch nicht. Ähm, und während, des, während der Weiterbildung hat sich das dann so herauskristallisiert, dass ich eher in die Webdesign-Richtung gehen möchte, anstatt ähm, in die Grafikdesign-Richtung. Ja, Also komplett neu, eigentlich keine Erfahrung vorher gehabt.
0: Ja und machst du ähm, auch also Gestaltung oder würdest du sagen machst mehr so ein bisschen die Umsetzungspart das ist mehr das was dich interessiert
1: nee, ich mache beides also das Design mache ich und ähm, das Aufsetzen sage ich mal im WordPress dann und was ich nicht ähm, kann äh, gebe ich dann weiter an den Programmierer der macht dann den Rest sozusagen
0: genau okay ja super und äh, du bist auch neu bei Patreon dazu gekommen, wie, mhm. wie, kam das, Das also das interessiert mich persönlich einfach auch immer, wie, wie hast du den Podcast entdeckt oder was hat dich dazu bewogen, dann damit einzusteigen?
1: Mhm. Äh, den Podcast entdeckt habe ich über LinkedIn, über einen Kontakt, ähm, also auch einen neuen Kontakt gefunden da, äh, Webdesignerin aus Berlin, glaube ich, auch. Ähm, und sie fragte mich dann eines Tages mal, ob ich der Hannes bin, der letztens in deinen Podcast eine Frage gestellt hat in Bezug auf Fotografie und Webdesign, <lacht> weil sie auch wusste, dass ich auch Fotografie mache, so nebenbei, und mir nee, war aber dann kein Zufall, also ich war es dann nicht, und deswegen bin ich so auf deinen Podcast gekommen. Also ich habe vorher davon noch nie gehört, ähm, da ich ja neu bin im Webdesign, sage ich mal, auch nicht wirklich danach gesucht, aber dann war ich ganz glücklich, das dann gefunden zu haben. Ja, und seitdem folge ich dir ähm, auf Spotify und jetzt bei Patreon noch. Ja.
0: Ja, cool. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Ja, ist interessant. Also in Berlin, ich sehe das ja immer in den Statistiken, also das ist echt eine, ein kreativer Platz, muss ich sagen. Das ist die meisten Zuhörer auf jeden Fall aus Berlin für den Podcast. Danach Hamburg, also schon so die Großstädte, aber natürlich dann auch so wirklich kleine Provinzstädtchen, wo ich echt, irgendwie ist total lustig, wenn man überlegt, wer alles eigentlich da mal zuhört. Aber Berlin ist sehr, sehr viel Publikum. Also da gibt es anscheinend entweder viel Nachfrage, aber es gibt auch viel Angebot. Also es ist, glaube ich, auch nicht die ein, der einfachste Ort vielleicht, um da ähm, selbstständig zu starten im Webdesign. Wahrscheinlich gibt auch noch einige Konkurrenz, also muss man sich gut überlegen, wie man sich da aufstellt. Aber ich denke mal, als Hauptstadt auch viel wahrscheinlich die irgendwie Service in der Richtung brauchen.
1: Genau, also ich habe ja auch schon mal überlegt, ich bin jetzt dabei, meinen Businessplan zu schreiben, nebenbei. Ähm, auch mache ich auch so einen Kurs, ähm, Businessplan-Kurs heißt der, ist ganz gut. Mhm. Und äh, ja, habe ich jetzt so meine Nische gefunden, wofür ich auch stehe, wo, wo ich äh, 100 Prozent dahinter stehe und das ist nachhaltiges Webdesign, also grünes Webdesign. Mhm. Genau, und das werde ich dann in Angriff nehmen demnächst.
0: Cool. Ja. Und DJ hast du komplett abgelegt oder?
1: Äh, ja, habe ich komplett abgelegt. Also ich stand halt, also ich war nicht mehr 100% dabei und habe das jetzt fast 20 Jahre gemacht und ja, irgendwann war dann die Luft raus und bevor ich dann so halbherzig dabei bin, sagte ich lieber, ähm, dann lasse ich es komplett sein und suche mir was Neues. Genau, habe auch mein ganzes Zeug verkauft. Ich hatte ja wirklich so ein kleines Studie zu Hause äh, mit Haufen Equipment. Also nicht nur DJ-Equipment, sondern auch zum Produzieren. Mhm. Und das habe ich dann komplett nach und nach alles bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und jetzt habe ich nur noch ähm, die Lautsprecher von damals, Kopfhörer und das war's, glaube ich, ja. Und die Platten natürlich noch. Aber die kann ich jetzt nicht hören, weil ich keine Schallplattenspieler mehr habe.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so richtig, auf, auf welchem Level war das?
1: Also war jetzt nicht hauptberuflich war schon semi-professionell, sage ich mal. Ich habe schon in einigen guten Clubs hier in Berlin auf jeden Fall auch aufgelegt. Also so größere Namen wie Sisyphos oder äh, Wilde Renate und solche Sachen. Ähm, mhm. war ich auch einigermaßen stolz drauf. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, aber es war dann irgendwie aufs Jahr gerechnet zu wenig Gigs und nee, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Also vom Finanziellen her sowieso nicht und von der Spaßseite jetzt auch nicht wirklich. Ähm, Gerade jetzt, wenn man Familienvater ist, <lacht> möchte man oder ich jetzt nicht unbedingt äh, jedes Wochenende irgendwo in ähm, stickigen Clubs rumhängen, die ganze Nacht. Da bin ich lieber zu Hause hier und mache einen schönen Familienabend. Ja, Ja, und das, so habe ich mich eigentlich nicht mehr gesehen, dass ich dann in Zukunft nur on Tour bin oder nachts, äh, die, die Nächte um die Ohren haue und ja, deswegen habe ich es dann komplett beendet und hab mir was anderes gesucht und dann in der Fotografie unter anderem äh, gefunden.
0: So DJ sein ist, glaube ich, auch echt, hat äh, krasse Geschäftsöffnungszeiten auf jeden Fall. Ähm, das
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo resident ist und die, die ganzen Abend bleiben muss von ähm, zehn bis sechs oder so. Ja, das ist schon heftig. Ja.
0: Du hast jetzt einen Sohn, hast du erwähnt, und ein Kind ist noch unterwegs. Ähm wie alt
1: ist der Sohn? Der ist jetzt drei Jahre und der nächste kommt jetzt, der nächste, der zweite Sohn kommt im Januar jetzt, also in drei, vier Wochen circa.
0: Ja, ja super, spannend. Ja. ja, also ein Kind, ich glaube, da hast du auch schon Erfahrungen jetzt gut gesammelt, wie man das in Einklang bringen kann, auch mit dem Job. Aber jetzt bist du natürlich ein bisschen mhm. mehr angestellt. Das ist nochmal ein bisschen anders, wie wenn man selbstständig vielleicht ja. komplett arbeitet. Aber hast wie, wie machst du das so oder wie hast du das erlebt? Ich glaube, wenn, wenn sie drei Jahre sind, jetzt unser kleiner Theo, der ist jetzt ja, ein bisschen mehr als eineinhalb, das ist nochmal ein bisschen anders, da hat noch verschiedene Phasen, ich habe es erwähnt, wir haben hier die die Aufnahmezeit nochmal ein-, zwei Mal verschoben, weil, ja, unter anderem auch, weil einfach unser, unser Kind momentan wieder so eine Phase hat und sehr schwer nicht eigentlich einschläft, sondern sehr schnell wach wird während dem Schlafen und dann halt ein bisschen ängstlich ist, dass irgendwie keiner da ist und so und man hat ja immer so durch Phasen, die man mit den Kindern durchlebt, und ich muss sagen, auch so eine jetzt momentan hier zwischen den Feiertagen, Weihnachten, Neujahr ist halt. Man hat sich Urlaub genommen und manchmal können auch solche Tage gar nicht so erholsam sein, wie man früher, wenn man an Urlaub denkt, eigentlich gemacht hat, ja. Sondern man hat dann doch auch viel, was man natürlich auch der der Freundin mal abnimmt und es ist schon das alles in in Einklang zu bringen und ne und dann trotzdem den Beruf noch auf einem guten Level zu halten und sich auch da vorzubilden, wie du das ja machst, ist ja nicht immer einfach. Und wie machst du das oder wie hast du das vom Gefühl her, hast du da irgendwie ein paar Empfehlungen oder Tipps oder sowas, was du mitgeben kannst?
1: Ja, denke ich schon. Also früher, sage ich mal, wo er noch kleiner war, also unter einem Jahr, da ähm, hatte ich noch einen Vollzeitjob beim Reiseveranstalter von neun bis sechs, also auch Festarbeitszeiten, sehr unflexibel. Das war schon ziemlich anstrengend. Wenn man dann nach Hause gekommen ist, war man natürlich kaputt und Kind geht bald schlafen, weil es schon zu spät war. Ja, da hat man nicht mehr so viel von, von seinem Kind oder von der Familie. Und das war auch der Grund, weswegen ich mit mir dann was anderes gesucht habe und so weiter. Und in der Hotelbranche natürlich dann auch die Arbeitszeiten, Wochenende, Spätschicht und so weiter fand ich auch nicht so gut. Ähm, deswegen bin ich jetzt ganz glücklich, dass ich relativ flexibel bin, obwohl ich angestellt bin. Ähm, habe eine vier Tage Woche, Montag bis Donnerstag, Freitag dann komplett für mich oder für die Familie frei und äh, kann mir so die Zeit einteilen über den Tag, wie ich das möchte. Es gibt natürlich Kernarbeitszeiten, ähm, aber ich kann das so relativ frei einteilen, wie ich das möchte. Deswegen kann ich ähm, zum Beispiel fünf Stunden durchziehen, dann, wenn ich Lust habe, zwei, drei Stunden mit dem Kind spielen oder spazieren gehen. Und dann abends nochmal eine Stunde oder so arbeiten. Und das klappt ganz gut. Und jetzt, äh, wo er drei Jahre alt ist, schläft er auch ganz gut. Einschlafen ist immer noch so eine Sache. Ähm, von alleine noch nicht. Ähm, ich bringe ihn dann immer ins Bett, lese ihm noch ge eine Geschichte vor oder äh, denke mir spontan eine aus. Finde ich auch ganz gut. Macht mir Spaß. Ähm, genau, und dauert so eine halbe bis eine Stunde jeden Abend. Aber ist okay. Da kann man noch ein bisschen Zeit mit seinem Kind verbringen und äh, ihm beim Einschlafen helfen. Das ist ganz gut. Ja, so das Alter jetzt ist äh, ganz angenehm, gab schon Zeiten, wie du schon erwähnt hast, äh, so alle 20 Minuten aufgewacht, geweint, geschrien, dann wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht und ging halt die ganze Nacht so, da war man auf jeden Fall sehr gestresst, ähm, manchmal auch fertig mit den Nerven und ja, ziemlich kaputt, aber mittlerweile geht das ganz gut, ja. Mhm. Mhm. Ja, ich merke
0: das halt irgendwie bei mir. Ich bin froh, dass halt momentan einfach Feiertage sind oder eigentlich jede, man einfach nicht an den Projekten arbeiten muss, aber mhm. man merkt es auch bei sowas, wenn man sich das auch aufteilt, ne? wir wechseln uns dann ab in den Nächten, aber wo man halt einfach dann zum Teil da zwei Stunden einfach nur bei ihm im Zimmer sitzt und er auch wach ist. Ja. Und äh, er ist ja schon halb am Einschlafen, aber man muss halt einfach warten, bis er wirklich wieder schläft und dann hat er immer diese Wachphasen wo man am nächsten Tag merkt einfach, wie wertvoll Schlaf eigentlich ist für den Körper und wie wichtig das auch ist, wenn man wirklich auch performen will bei, bei Kundenaufträgen, intensiv einfach mal an Projekten arbeiten und so, da merkt man, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Das ist so krass. Und ich habe jetzt auch angefangen, jetzt äh, einfach Mittagsschlaf dann hier noch mit dazu zu machen, weil es so die einzige Möglichkeit war, um dann da mal irgendwie noch was dazu zu bekommen, wenn man halt trotzdem ja dann morgens wieder um sechs aufsteht mhm. oder um fünf, ne, wenn sie dann gleich Alarm haben. <lacht> Aber es ist, trotzdem habe ich mir letztens so gedacht, ich, ich saß dann halt auch da und habe mir gedacht, hey, klar, das ist anstrengend und es ist nervig und das ist jetzt irgendwie dann, seit einer Woche sitzt man, also ich habe es einfach mal eine Woche auch übernommen und sitzt da jede Nacht irgendwie da und trotzdem ist es, finde ich, so eine Aufgabe, wo man denkt, okay, wie wie lange ist das noch so? Also es wird, es ging jetzt schon so schnell rum, dass er eineinhalb Jahre ist und es wird wahrscheinlich ruckzuck sein, dass er mich komplett gar nicht mehr ha haben möchte in seinem Zimmer, wenn er einschläft oder irgendwie, ja, alt genug ist und Gar nichts mehr, nicht mehr so viel mit seinem Vater machen möchte, weil er irgendwie andere Sachen zu tun hat. Und das wird so schnell rumgehen, dass man halt irgendwie dann versucht, eher das zu schätzen. Warum man jetzt gerade da sitzt und ein bisschen drüber nachdenkt, hey, ist doch eigentlich schön, dass man zur Zeit, auch wenn es in der Nacht ist und wenn man müde ist, Zeit mit seinem Sohn verbringt und ihm quasi ins Bett bringen darf und so. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, daran Gefallen zu finden und dadurch mich wieder zu motivieren, dann in der nächsten Nacht quasi wieder da zu sitzen und mich nicht irgendwie am nächsten Tag aufzuregen oder sowas. Ja, Also das hat mir jetzt echt äh, geholfen. Ich weiß, dass auch viele dabei sind, die auch Neugeborene bekommen haben oder auch Kinder haben, die das jetzt hören und ich ich glaube, äh, ja, jeder hat mal so eine Phase und man muss sich dann einfach vielleicht sowas mal ein bisschen vor Augen halten und das fand ich, hat mir eigentlich ganz geholfen jetzt in den Nächten, die jetzt, es ist halt einfach, sind wirklich immer Phasen, die sie haben, wo sie mal gut schlafen, Er hat auch schon wirklich eigentlich Wochen durchgeschlafen, immer jeden Tag einmal wach gewesen in der Nacht oder so und äh, dann auf einmal wieder nicht und man fragt sich, was macht man falsch und man dreht wieder das Bett um oder was weiß ich und man denkt, dass es die die Sache sind, aber dabei sind das halt einfach Phasen, die die Kinder dann irgendwie durch, durchlaufen.
1: Genau, das geht vorbei auf jeden Fall. Also ich dachte auch damals, ah Mensch, schläft nicht gut, wann wird das endlich besser, ähm, wann hört das auf, wann können wir wieder durchschlafen, ähm, aber so denke ich, also heutzutage nicht mehr. Ich freue mich halt, dass er gesund ist und ähm, genau das ist so das Wichtigste, dass er gesund ist. War nicht immer so, wir hatten auch schon eine Zeit, äh, da waren wir gefühlt jede Woche im Krankenhaus, auch nachts öfter mal Notaufnahmen und so, wegen Mittelohrentzündungen öfter. Ja, und da bin ich jetzt ganz froh, dass es so gut läuft, dass er jetzt nicht die Nacht durchschläft. Er wird vielleicht ein, zwei Mal wach. Aber früher, es gab schon Zeiten, äh, da war er bestimmt 10, 15 Mal wach die Nacht. Also beschweren möchte ich mich jetzt nicht. Nee, auch nicht rumjammern. Nee. Ich bin ganz zufrieden, dass das so ist, wie es ist und äh, ja genieße eigentlich jede Sekunde.
0: Genau, und, und hat man dann Respekt vor dem Zweiten? oder Ich glaube, man weiß vieles ja schon, was einfach zukommt, aber es wird noch mal einfacher sein, weil einfach viel weniger Energie in diese Anfangszeit geht, wo man denkt, okay, wie, wie, wie wechsle ich jetzt überhaupt ja. die Windel oder sowas? Das alles weiß man halt alles schon. Hm. Also ich glaube, das hilft echt, dass man so die Energie sich dann spart, für gerade wieder solche Momente wahrscheinlich, wo man die einfach dann kommen. Aber wie siehst du das? Also beim Kann's Zweiten locker
1: also kann ich jetzt nur von mir reden, äh, nicht von meiner Freundin. Ähm, also ich gehe auf jeden Fall entspannt an die Sache ran. Ähm, man kennt es ja schon, wie es mhm. ist mit einem Kind, mit einem kleinen Kind, ähm, Windel machen und so weiter, ähm, kann man ja schon. Ähm, und weniger Sorgen habe ich auf jeden Fall auch. Nur die Sorge, ähm, wie es ist zwischen den beiden Kindern dann, ob die sich vertragen, mhm. wie der Große dann drauf ist, wenn er jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, ja, mal schauen. Ja. Aber das wird schon alles gut. Ja.
0: Genau. Ja, spannende, spannende Momente auf jeden Fall. Ja. Es geht so ein bisschen über in das Thema, über das wir eigentlich sprechen wollen. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen ausgeholt und das ist jetzt heute, wir wollen nicht irgendwie über Webdesign oder irgendwas sprechen, mhm. sondern ja, Meditation ist was, was komplett neu für mich ist. Du hast einmal mir eine App äh, empfohlen, kannst du die nochmal
1: nennen, wie, wie die heißt? Um, die heißt Seven Mind. Das ist eine kostenpflichtige App, ähm, kostet glaube ich, wenn man Jahresabo abschließt, einmalig um die 50 Euro und das ist eine App, dann äh, da gibt es geführte Meditationen äh, zu jedem möglichen Thema, also zum Schlafen, äh, Achtsamkeit, Job, Eltern sein, Vater sein. Ja, ist ganz gut. Äh, damit habe ich dann angefangen vor circa einem Jahr. Und das geht so pro Meditation circa 10 Minuten, ja.
0: Mhm. Und warum hast du angefangen? Also wie, wie kam es dazu, dass du gedacht hast, okay, da willst du mal einsteigen?
1: Ähm, weil ich auf jeden Fall sehr gestresst war. Ich war jetzt auch eine Zeit lang... Anfang 2019 arbeitslos geworden, ähm, hat sich dann über je, ähm, mehrere Monate gezogen und irgendwann war ich sehr gestresst, auch so motivationslos, ähm, auch so, ja, nicht hoffnungslos, aber so ängstlich um die Zukunft, also was noch kommt oder ob ich wieder schnell einen Job finde, weil auch Familie will ja auch ernährt werden und genau, deswegen war ich ein bisschen gestresst und war auch in so einem Stimmungstief, also ich Nennt es mal äh, depressive Episode, genau, und hab dann geguckt, äh, was kann ich anders machen, wie würde es mir besser gehen, und bin dann irgendwann mal auf ja, die Meditation gestoßen. Hab äh, angefangen, viel zu lesen zum Thema Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, genau, und bin dann über Bücher ähm, zur Meditation gestoßen, hab dann angefangen zu meditieren ähm, oder wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist, ob das was für mich ist und ja, hat ganz gut geklappt am Anfang. Ähm ja, Und dann haben, bin ich dann dran geblieben, habe mir die App runtergeladen, habe dann einige Monate mit der App meditiert und dann vor ziemlich genau sechs Monaten bin ich dann zu einer ähm, speziellen Meditationsform übergegangen, sage ich mal, habe die äh, transzendentale Meditation erlernt und mache das seit einem halben Jahr täglich. Einmal morgens vorm Frühstück und dann nochmal abends vorm Abendessen. Jeweils 20 Minuten.
0: Ja. Okay. Und als du eingestiegen bist, hast du dann auch, ist das so, dass man sich da gleich eine feste Zeit irgendwie aussuchen muss? Oder ist das ist man da komplett frei oder versucht man das schon in seinen Alltag zu integrieren, dass man halt dran bleibt?
1: Nee, also bei der Meditation musst du gar nichts, also machst du nur, wie du willst. Ähm, kannst du das auch machen, wo du willst, im Flugzeug, Auto, auf der Toilette, wo auch immer. Und ich habe mir dann aber schon so den Tag strukturiert, dass ich das am besten gleich morgens nach dem Aufstehen mache, wo halt der Geist noch einigermaßen ruhig ist, sage ich mal. Ja, ähm, genau. Und dann abends, wie gesagt, mache ich nochmal vor dem Abendessen eine Meditation, um den Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und den Stress dann nochmal ein bisschen rauszuschütteln, der sich so am Tag ähm, aufgestaut hat.
0: Und ich meine, du bist da am Ball geblieben, das heißt, es hat dir in irgendeiner Form auch geholfen. Kannst du das mal beschreiben? Wie du, hast du am Anfang auch so gedacht, ja gut, du probierst das mal aus, aber hast du gedacht, ja gut, Meditation, das ist jetzt nicht unbedingt was, äh, wo ich früher dran geglaubt habe oder sowas, aber ich probiere es halt mal aus oder wie war das?
1: Also früher habe ich mich mit dem Thema Meditation oder Yoga oder solche Sachen nie beschäftigt, habe es zwar immer mal gehört, fand es so auf dem ersten Eindruck ganz interessant, aber dass ich da mal so tiefer in die Materie gehe, hätte ich damals nicht gedacht, also ich habe ja quasi so einen 180 Grad Switch gemacht in meinem Leben, ja und bin ganz dankbar dafür, wofür wo ich jetzt bin, auf jeden Fall auf meinem Weg und Meditation, ich habe es heute halt mal ausprobiert, weil gelesen, es hilft sehr gut, um Stress abzubauen, dass man ruhiger wird und ja, sich mal besinnt und im Hier und Jetzt mal ankommt und nicht immer nur an Morgen denkt oder an Gestern äh, kann ich auch das Buch von Eckart Zolle empfehlen jetzt ähm, ja, das war auch so einer der ersten Bücher die ich Anfang des Jahres gelesen habe und ja, hat so auch mein meine Meinung vom Leben so ein bisschen eigentlich ja, nur ein bisschen schon schon grundlegend verändert und mit der Meditation wie so ein Hilfsmittel oder wie so ein Werkzeug ja den Stress abzubauen und ähm, zu seinen wahren Ich zu kommen, sage ich mal. Mhm. Und die Meditation, die ich am Anfang praktiziert habe, ähm, ja, das war sozusagen die Achtsamkeitsmeditation, wo man sich ähm, auf seinen Körper konzentriert, den scannt in der Medi Meditation, also wie es sich anfühlt, wie sich momentan seine Füße zum Beispiel anfühlen oder der Kopf, also man geht halt einmal den Körper durch fühlt halt, wie es ist, bewertet nicht, sondern lässt einfach auf sich wirken, ohne irgendwelche Hintergedanken, zum Beispiel, ah, jetzt tut mein Bein weh, so ein Mist, äh, sondern man denkt einfach, ja, das Bein tut ein bisschen weh, gehe ich weiter zum Arm und gucke, was da los ist, aber man ähm, sagt jetzt nicht, ah, mir zwickt es hier, was kann das schon wieder sein, habe ich hier ähm, Krampf, Muskelverspannung, oder woher kommt das, und man denkt halt nicht weiter, sondern akzeptiert, so wie äh, ak akzeptiert, man äh, so, wie es ist und scannt dann weiter seinen Körper. Und dann gibt es doch ähm, die zweite Säule der Achtsamkeitsmeditation, sage ich mal, ähm, sich auf dem Atem zu konzentrieren. Das also macht man ja so im Alltag jetzt nicht wirklich bewusst. Man macht Zeit, halt, weil es, wenn man es braucht, weil es angeboren ist, äh, der Atem. Und wenn man sich in der Meditation auf den Atem konzentriert, ja, dann wird man automatisch ruhiger, auf jeden Fall. Die Herzfrequenz sinkt ja, und man wird entspannter. Und das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Die ersten Monate, ähm, ja, und ich bin dann über ein Buch von Lars Ament zur Transzendentalen Meditation gekommen. Äh, habe das Wort dann auch zum ersten Mal gelesen. Was ist das überhaupt? Noch nie gehört. Fand es ganz interessant. habe mich dann informiert im Internet ähm, über diese Meditationsform. Habe mir dann auch ein Buch gekauft von Bob Ross. Das heißt, ähm in die Stille gehen und Kraft tanken, genau. Und das ist so ein ganz gutes Einsteigerbuch, um sich da mal mit dem Thema tiefer zu beschäftigen. Und habe mich dann für so einen Kurs angemeldet, äh, um das zu erlernen. Also man muss das speziell beim Lehrer erlernen, der das kann. Also es kann jetzt nicht jeder machen, kann jetzt nicht jeder Lehrer für diese Meditation sein, sondern das muss man muss man eine Ausbildung sozusagen dafür haben. Genau. In jeder größeren Stadt gibt es so ein Center und da kann man dann so einen Kurs machen, der geht vier Tage jeweils, also pro Tag zu so 90 Minuten. Also ist jetzt nicht so der große Aufwand, äh, das zu erlernen, aber kostet halt ein bisschen Geld, ja. Also um die 1000 Euro, um das zu erlernen. Also ist schon, ja, schon relativ viel, aber man hat halt sein ganzes Leben was davon. Also ist eine gute Investition.
0: Ist auch für diejenigen, die dann, sag ich mal, das nächste Level angehen wollen und sagen, hey, da ist was da, das mich wirklich das mir auch hilft in meinem Leben und da investiere ich natürlich dann gerne auch Geld in die Gesundheit auch rein.
1: Genau, also diejenigen, sage ich mal, die jetzt noch nicht genug von der, ich nenne jetzt mal, normalen Meditation, von der Achtsamkeitsmeditation haben und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen, in die Stille, die, ähm, den kann ich nur empfehlen, diese Meditationsform zu erlernen. Also transzendentale Meditation ähm, ist die einfachste, Meditation, die man ausüben kann, weil man muss an nichts denken, man muss sich nicht auf den Atem konzentrieren, man muss seinen Körper nicht scannen, man muss nicht im Schneidersitz sitzen, man kann sich äh, ganz bequem hinsetzen, wo man möchte. Und genau, es gibt halt, ich erzähl mal kurz, wie das funktioniert, ne, so ungefähr, ähm, man bekommt von seinem Lehrer ein Mantra, also das ist ein Klang, ein bedeutungsloses Wort, was man dann auch sein ganzes Leben beibehält, also Not ist eine Wort. Ähm, also man schließt natürlich seine Augen, dann nach 30 Sekunden wiederholt man in seinem Innern äh, das Mantra, also man spricht es nicht laut aus und wiederholt es immer und immer wieder. Und durch dieses Wiederholen, durch den Klang, ähm, geht man mehr in die Tiefe und es wird immer stiller und der Geist, ja, der wird immer ruhiger. Und irgendwann im besten Fall ähm, denkt man an gar nichts mehr, also wirklich an gar nichts mehr, man hat keinen Gedanken mehr, man ist einfach nur noch da. Und dann ist das Mantra auch weg, also kurzfristig und im besten Fall ein bisschen längerfristig. Und dann wenn, wenn man wieder Gedanken hat, wenn wieder Gedanken auftauchen, dann spricht man wieder das Mantra vom Neuen. Also man taucht dann wieder sozusagen ab, genau.
0: Mhm, mhm. Ich, ich glaube, das kennt auch jeder, ne? wenn man einfach mal versucht, an gar nichts zu denken, wie schwierig ja. das alleine eigentlich schon ist, weil ja. wenn ich jetzt die Augen schließe, dann fängt man ja eigentlich erst an, auch abends äh, kennt man ja auch bestimmt, wenn man mal versucht einzuschlafen und das irgendwie nicht funktioniert, wenn man am nächsten Tag vielleicht mal eine wichtige Präsentation ja. hat und die ganze Zeit daran denkt und äh, ja, es sind wie so kleine Gedanken, die da die ganze Zeit im Kopf rumrennen hin und her und ähm, einen dann nicht loslassen und ist das auch was, was man da
1: quasi kurz mal machen könnte, um jetzt zum Beispiel einzuschlafen oder so? Also diese Meditationsform eignet sich nicht äh, zum Einschlafen. Also sollte man auch nicht vorm Einschlafen machen, weil durch die Meditation ähm, ja, bekommt man so einen kleinen Putsch. Also man ist wieder fitter, wacher und ein bisschen mehr Energie geladen und das vorm Schlafengehen dann nicht so gut. Ähm, sollte man so am besten vorm Abendessen machen, ein paar Stunden vorm Schlafen gehen. Und bei den anderen Meditationen äh, da auf jeden Fall, da kann man das zum Einschlafen nehmen. Es gibt auch extra äh, Schlafmeditationen, also kann man ja mal gucken bei YouTube, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, ja, Schlafmeditationen und dann kann man auch wirklich gut einschlafen dabei, wenn man äh, das schafft, ja.
0: Und die Achtsamkeitsmeditation, kannst du da nochmal beschreiben, wie läuft das ab? Ist das dann, wenn man ein bisschen mehr seinen Körper durchscannt, äh, sage ich mal, ist das dann eine Person, die einen da mit einer Stimme durchführt oder ist das immer was, was nur am Anfang dann geführt ist und dann muss man das selber machen?
1: Also in der App, die ich vorhin genannt habe, die Seven mind app da ist es immer geführt. Also da hat man zwei Varianten, einmal eine Frauenstimme und einmal eine Männerstimme. Je nachdem, was einem besser liegt, welchem Klang man bevorzugt, geht zehn Minuten circa. Gibt auch welche mit sieben Minuten oder 15 Minuten, also im Schnitt zehn Minuten. Also man setzt sich halt hin, am besten im Schneidersitz. Dann legt man ganz entspannt die Hände auf die Knie, und macht die Augen zu. Und ähm, die Stimme leitet dich dann durch die Meditation, also sagt zum Beispiel ja, du wirst jetzt äh, ganz ruhig und jetzt ähm, scannst du mal deinen Körper, fängst bei den Füßen an, spüre hinein, wie sich jetzt die Füße anfühlen, dann geht er halt immer weiter höher, wie sich, äh, fühlen sich jetzt die Waden an oder das Becken und so weiter. Und es hat die ganze Zeit geführt mit der Stimme. Und ähm, also man kommt auf jeden Fall in die Ruhe, aber ich würde jetzt sagen, nicht so sehr wie bei der transzendentalen Meditation. Weil man, also ich hätte trotzdem noch auf was konzentrieren muss, nämlich auf die Stimme, auf die geführte Meditation. Und zu 100 Prozent, also ich konnte da jetzt 100 Prozent nicht abschalten. Ja, also waren halt immer natürlich Gedanken da, ähm, um der Stimme zu folgen, was jetzt als nächstes kommt, oder um hineinzuspüren, was jetzt im Körper los ist, oder wie ich jetzt gerade atme, äh, war auf jeden Fall auch entspannt. Hat mir nicht geschadet, sage ich mal. Und äh, ja, aber ich bin jetzt mit meiner neuen Meditation sehr zufrieden. Und ja, ähm, kann auch sagen, dass keine Meditation jetzt umsonst ist. Es ist jede Meditation anders, die ich mache. Ähm, aber jede Meditation auf jeden Fall, man merkt, dass man danach entspannter ist. Mal mehr, mal weniger, ähm, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Nee. Und ich kann sagen, vor zwei Wochen oder drei Wochen hatte ich. Ein Erlebnis ähm, in der Meditation, also war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben auf jeden Fall. Es war so ein Gefühl, ging ungefähr fünf bis zehn Minuten. Äh, ja, vollkommener Dankbarkeit, Freude, Glück. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also war schon Wahnsinn. Also allein für diesen Moment, für diese paar Minuten hat sich das halbe Jahr jetzt äh, des Praktizierens dieser Meditationsform auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja. Mhm. Und das, aber es ist trotzdem jeden Tag eigentlich das Gleiche, was du machst. Du versuchst, in dich zu kehren und an nichts zu denken und dann, aber wenn du dann beschreibst, okay, dass du dann der vollen Gefühle der Dankbarkeit hattest, dann ist es dann danach gewesen oder ist das dann währenddessen, dann würdest du ja irgendwie an was denken oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es war währenddessen, ähm. Also während der Mediation, also du kannst ja auch deine Gedanken nicht abstellen, deswegen, ich versuche gar nicht dagegen anzukämpfen, weil ich lasse sie einfach kommen, so wie sie sind, ohne zu bewerten auch. Und ähm, Aber je mehr ich dann mein Mantra vor mich hin sage, ähm, umso mehr komme ich dann in die Tiefe rein. Ähm, also man kann sich das so vorstellen, wird auch in dem Buch beschrieben, der Geist ist wie so ein Ozean, oben an der Oberfläche kann es öfter mal wellig sein und turbulent aber so mehr man in die Tiefe abtaucht, umso ruhiger wird es ja auch wie im Ozean. Also ganz unten spürt man dann ja auch nicht, was ganz oben gerade los ist. Und mit dem Mantra, also fängst du halt oben an natürlich. Im Wachzustand, sage ich mal, machst deine Augen zu, bist noch komplett äh, mit deinen Gedanken beschäftigt, aber kommst dann immer mehr zur Ruhe und tauchst dann immer weiter ab in die Tiefe. Und irgendwann ist es im besten Fall, also hatte ich jetzt nicht, noch nicht so oft, aber schon einige Male ein paar Sekunden, ist es dann ganz ruhig. Man denkt da nichts mehr und also man ähm, man strengt sich auch nicht wirklich an, nichts zu denken. Das kommt einfach ähm, genau. Also es ist halt wirklich ganz einfach in dem Moment, an nichts zu denken. Man sitzt einfach nur da und alles ist gut. Ja.
0: Wenn man das jetzt mit dem, wie du es beschreibst, so ein bisschen bildlich mit dem Meer, mhm. wenn man da so eintaucht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da immer weitergeht und dann einfach es so ja. sehr ruhig wird. Ist es auch das, was du dir dann vorstellst
1: währenddessen? dass ich gerade ab abtauche. Mhm. Ähm, ja, schon. Also,
0: also man ist schon eher in sowas, man geht so ein bisschen, ist es dann dunkel?
1: Äh, ja, also dunkel, es kann auch manchmal, <lacht> also wie bei meiner Erfahrung vor zwei Wochen da, dieser Moment, äh, da war es als ob, ja, wie so ein Licht oder ich hatte auch schon mal so Farben, die einfach kommen, ohne dass ich es wollte. Ähm, ja. ist wie so ein Sog, also bei mir jedenfalls, nicht immer, also ja, relativ selten eigentlich der Moment, wie so ein Sog, der dich dann so runtersaugt, also in deinem, ich sag jetzt mal, in deinem Bauch hinein, so in, mhm. in deine Mitte, der dich so runtersaugt und du gehst dann einfach mit, ohne irgendwie anzukämpfen. Ja, und dann bist du irgendwann in der Stille.
0: ja. Ja, spannend. Also ich meine, für die, die das sowas noch nie gemacht haben, natürlich hört sich das irgendwie ein bisschen lustig und verrückt an, als ob das, was erzählt er jetzt hier oder was nimmt man dann davor, aber es ist ja tatsächlich was, was viele machen und ich glaube auch, genauso wie Yoga hatten wir ja vorhin ja auch kurz angesprochen, ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen ähm, ja populärer geworden ist, ne? auch in der jüngeren Szene, dass man da halt auch, dass das ganz normal wird, dass man auch solche Sachen mit integriert, auch als ja, bei Menschen, die auch viel arbeiten, mal um abzuschalten und so. Also es sind ja schon Methoden, die auch nachweislich dann einen zur Ruhe bringen. Und das ist ja jetzt in meinem Fall zum Beispiel auch das, wo ich sage, okay, ich möchte da wieder mehr Kraft durchtanken und äh, vielleicht mal auch ein, ein paar ähm, Minuten einfach mal stille und an nichts denken. Ich meine, das ist ja wunderschön, wenn man das schafft und auch als Ausgleich zum, zum Beruf. Wie würdest du sagen, wenn man da jetzt anfangen würde, ist es dann... Kann man da sehr schnell äh, hinkommen oder ist das so, dass man da eher frustriert ist und man muss einfach am Ball bleiben und es dauert dann halt äh, ein paar Monate oder wie würde man wie würdest du das beschreiben?
1: Also bei der ersten Meditation, die ich gemacht habe, ähm, am Anfang merkt also habe ich da jetzt noch nicht so viel gemerkt von den Auswirkungen. Ich habe mal gelesen, irgendwo, ähm, also wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und Bizeps trainiert, äh, nach dem ersten Training ist es ja auch noch nicht wirklich sichtbar, dass man trainiert. Es ist halt bei der Meditation dann auch so, man Übt quasi und je mehr man das praktiziert, je mehr man das macht, je öfter, ähm, desto besser wird es dann auch, sage ich mal, ähm, desto mehr spürt man dann die Auswirkungen und ähm, bei der Meditation, die ich jetzt mache, also die Transzendentale oh, dieses Wort äh, Meditation, ähm, umso mehr man das macht, merke ich es auf jeden Fall, umso entspannter wird man und nicht nur in der Meditation, sondern auch die Zeit danach. Umso mehr dehnt sich das dann immer aus. Am Anfang ist es vielleicht fünf Minuten, danach ist man noch so einigermaßen in, de, in, dem, ähm, in der Wirkung drin von der Entspanntheit und das lässt dann irgendwann wieder nach im Alltag. Aber je mehr man das macht, äh, je länger man das ähm, praktiziert, diese Meditation, also zum Beispiel sage ich mal jetzt fünf Jahre oder so oder zehn Jahre, desto länger wird der Effekt ähm, Genau. Also kann man auch dann Stunden danach noch sehr entspannt sein.
0: Ja. Aber jetzt nicht so entspannt, dass man irgendwie denkt, oh, ich bin jetzt so entspannt, ich habe gar keine Lust mehr zu arbeiten oder so.
1: Nee, also eigentlich ganz im Gegenteil. Man ist äh, motivierter, kraftvoller, energiegeladener und mein Lehrer hat auch gesagt, äh, diese Meditationsform ist eher was äh, für Aktivere, also die was anpacken wollen. Deswegen ist das ganz gut. Also man ist halt wirklich fitter. Also früher war ich auch immer bei der Arbeit schon mittags, nach Mittagessen, also ziemlich müde im Vollzeitjob. Äh, hätte mich auf, am liebsten aufs Ohr gelegt, ein Mittagsschläfchen gemacht, ähm, aber heutzutage irgendwie habe ich jetzt nicht mehr das Bedürfnis, Mittagsschlaf zu machen. Bin jetzt jetzt, wie spät ist es? 14.41 Uhr. Äh, immer noch ziemlich fit, sage ich mal. Ja. Obwohl ich heute um fünf aufgestanden bin. Ähm, also ich merke auf jeden Fall schon die Auswirkungen, ähm, dass es mich ausgeglichener macht, entspannter, aber auch gleichzeitig motivierter und kraftvoller und auch fokussierter und konzentrierter, ja.
0: Ja, cool. Und wenn du machst das jetzt jeden Tag, ist es dann so, dass du auch, wenn du sagst, Lehrer, immer wieder in das Zentrum gehst, um dort mit anderen zusammen zu meditieren oder machst du das, also die App nutzt du wahrscheinlich ja dann nicht mehr, wenn du jetzt schon, sag ich mal, das nächste Level hast, aber zum Einsteigen einfach mal, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber schauen mir das einfach dann auch mal an, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber du gehst dann auch regelmäßig dann wohin oder machst du das, ist das auch über den Bildschirm oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nö, nee, ich mache das ähm, eigentlich nur für mich alleine. Ähm, also der Kurs, der, die Einführung, das ging vier Tage. Da war ich dann jeden Tag im, in diesem ähm, TM-Center, als äh, Corona jetzt noch nicht so wieder auf ähm, aufgefacht, entfacht ist wie jetzt, äh, weil jetzt ist auch alles geschlossen. Man kann die Meditation jetzt, glaube ich, nicht im Center lernen. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt auch online machen oder gar nicht also vier Tage im Center vor Ort, den ersten Tag äh, komplett für mich alleine mit dem Lehrer, ähm, gab es so eine kleine Zeremonie, war ganz äh, cool, also war auch nichts Religiöses oder so, sondern einfach nur ähm, eine Dankbarkeit erwiesen an den Meditationslehrer und ja, mit Räucherstäbchen und solche Sachen, wie man sich das so vorstellt, <lacht> aber wirklich nichts Religiöses oder so. Ähm, der Lehrer hat zwar irgendeine Sprache, ich weiß nicht, wie ich, Sankrit oder so äh, gesprochen, aber ich habe hätte auch nichts verstanden, aber habe halt den Sinn und den Zweck der Zeremonie erkannt. Ja, war ganz nett. Also vier Tage im Center und dann eigentlich ab da komplett zu Hause. Und wenn man möchte, kann man dann, so oft man will, den Lehrer kontaktieren, wenn man Fragen hat, ob man das richtig macht oder ob er noch irgendw irgendwelche Tipps hat. Und das ein Leben lang auf jeden Fall. Das ist schon mal das Gute. Und im ersten Jahr kann man dann noch so einen Gutschein einlösen für ein ähm, Meditationswochenende ja in der Gruppe. Das ist auch ganz cool. Mit veganem Essen und so und ja, Übernachtungen. Und ja. Und ich glaube, einmal die Woche in Nicht-Corona-Zeiten ähm, gibt es dann so eine Gruppenmeditation, wenn man da doch Lust hat.
0: Und das muss man aber nicht mehr zahlen, oder wie? Das ist immer nee, das ist dann alles
1: schon komplett in Preis mit drin.
0: Ja. Und ja. das ist aber momentan jetzt halt nicht, aber sonst wäre das.
1: Ich weiß nicht, ob das, also ob jetzt ähm, wieder unterrichtet werden kann, jetzt äh, wegen Corona, weiß ich nicht, also vor zwei Wochen war, also habe ich mal wieder bei so einem ähm, Zoom-Online-Kurs, sage ich mal, teilgenommen mit meinem Lehrer und anderen Leuten noch, die ich auch noch nicht kannte, ähm, ja, da gab es nochmal so eine Fragen-Antwort-Runde, war ganz gut zur Auffrischung und er hat nochmal die äh, Prinzipien, die Methoden erklärt und den, ja, den Zweck von der Meditation, hat ganz wow. gut geholfen, nochmal das ja. aufzufrischen.
0: Aber innerlich, wenn du das jetzt schon eine Weile machst, ist es nicht so, dass man dann auch Also es befriedigt einen einfach. Es ist nicht so, dass man überlegt, okay, was ist jetzt davon wieder das nächste Level oder wie kann ich jetzt noch mehr? Sondern es hilft einfach. Man, man ist einfach zufrieden. Und du spürst jetzt nicht, dass es nicht funktioniert oder du irgendwie Dass es nicht mehr ausreicht oder sowas.
1: Naja, also ich bin vollkommen zufrieden. Also in der in dem Kurs vor zwei Wochen, ähm, da ging es auch noch mal um die ähm fortgeschrittenen Techniken dieser Meditationsart. Also es gibt da noch irgendwie andere Techniken, aber für mich brauche ich die jetzt nicht unbedingt. Also wer will, kann das natürlich noch machen. Kostet dann noch mal ein bisschen Geld, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Meditation jetzt jeden Tag zweimal. Und ich würde auch nicht sagen, dass es das nächste Level ist die transzendentale Meditation, sondern man muss ja jeder selbst sehen, was für ihn gut ist, welche Meditation für ihn gut klappt. Also für mich klappt die jetzt besser als die andere und ich bin also ja vollstens zufrieden, auf jeden Fall. Mach's auch gerne, hab's schon, also ist schon in meiner Routine, Tagesroutine mit drin, so wie Zähne putzen oder Sport machen, also ja. Und
0: was ist, wenn man das mal ausfallen lässt? Keine Ahnung, man ist im Urlaub oder so, es geht einfach gerade nicht.
1: Ähm, nee, kein Problem, also man muss jetzt nicht jeden Tag meditieren, aber es ist schon gut, wenn man es regelmäßig macht, um den Effekt dann zu spüren. Also ich habe es bis jetzt noch nicht einmal ausfallen lassen. wenn es mal so ist, dann, ich habe es fast einmal vergessen, vor dem Schlafen gehen, dann habe ich es noch gemacht, leider vor dem Schlafen gehen. Ja, aber egal. Aber wenn man, wenn man das jetzt mal ausfällen lässt, ist auch kein Problem. Also man sollte sich jetzt auch nicht dazu zwingen, ah, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen, meditieren, obwohl ich jetzt keine Lust habe. Nee, also wenn man keine Lust hat, dann lässt man es einfach. In, in Vergleich zu, ich meine, machst du auch Yoga? Ja, also ich habe auch Anfang des Jahres im, im März so einen Einsteiger-Yoga-Kurs gemacht. Ähm, war einmal da und dann kam leider Corona. Dann ging es dann von zu Hause weiter online. Aber das war jetzt irgendwie nicht so meins, dann online von zu Hause weiterzumachen. Ich war dann lieber lieber vor Ort. Aber ich mache jetzt so einmal die Woche vielleicht eine halbe Stunde Yoga über YouTube mit äh, Madi Morrison, heißt sie. Mhm. Die macht ganz gute ja. Jobs.
0: Ich mache das auch ab und zu mit meiner Freundin einfach mit, aber das ist jetzt im Vergleich zum Meditation, Yoga ist mehr mit Bewegung und Meditation ist ja eigentlich nur im stillen Sitzen, oder?
1: Genau, also ergänzt sich beides auf jeden Fall auch sehr gut, also man kann auch Yoga machen nach der Meditation, ähm, zum Beispiel wenn man jetzt ein bisschen aufgewühlter ist nach der Meditation, kann auch, auch vorkommen, also bei mir auf jeden Fall. Dann meinte mein Lehrer, ist ganz gut, wenn man sich dann ein bisschen sportlich betätigt, also Yoga macht oder mal eine Runde joggen geht, einfach mal um den Kopf dann wieder frei zu kriegen. Also ist ganz gute Ergänzung, ja, Yoga.
0: Ja, super. Also da habe ich echt schon sehr gute Einblicke gekommen, um mir das ein bisschen besser vorzustellen. Ich glaube, wenn jemand zuhört, auch. Und äh, das ist ein bisschen ein Thema, was vielleicht weiter entfernt ist, aber für den einen oder anderen doch, ja, kann man einfach mal ausprobieren. Und ich, ich glaube, da muss man sich auch nicht irgendwie, ja, vorgenieren oder irgendwas, das ist einfach äh, ganz normal und auch äh, etwas cool geworden, finde ich, oder wie man so im Umkreis irgendwie merkt, dass man doch irgendwie sowas auch mal macht. Und ich glaube auch ein sehr spannendes Feld, ne? sich einfach äh, mit dem Körper mal besser kennenzulernen und auseinanderzusetzen, weil am Ende ist es halt auch, ja, die die Arbeit, die man halt auch dieses ganze Jahr über macht, äh, die, der, der fehlende Ausgleich, der da da ist, gerade wenn man jetzt auch mit Kindern dann nach Feierabend auch noch zu tun hat und davor auch und wirklich nicht viel einfach den Kopf frei bekommt, solche Methoden zu nutzen, um das halt auch mal in kurzen Phasen schnell zu erreichen. Das ist, glaube ich, echt stark und werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Ähm, aber ja, muss jeder natürlich für sich überlegen, was da das Beste ist. Manche sind auch noch gar nicht in der Situation, ne, wo sie vielleicht denken, okay, ich ich habe gar keinen Stress, mir geht alles gut, ja, dann ist das, passt das auch alles, dann geht man irgendwie nach Feierabend noch auf den Bolzplatz, ist auch Stressabbau, ist auch super. Also ich glaube, da hat jeder Sachen für sich, aber für mich war das cool, dass du das heute ein bisschen mir näher gebracht hast, wie das so funktionieren kann. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen. Hast du vielleicht noch abschließend ein paar ja, Gedanken oder noch was, was du da zu dem Thema noch teilen könntest? Was ich vergessen habe vielleicht zu fragen?
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt so und wenn ich jetzt dazu zurückdenke, ähm, also ich finde es schade, dass ich das jetzt erst, sage ich mal, seit einem Jahr mache. Hätte es auch früher schon machen können, so als äh, Prävention, sage ich mal, von Stress. Ähm, genau, dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen entspannter. Ähm, also ich merke auf jeden Fall auch in der Familie mit meinem Sohn, dass ich viel entspannter bin, viel ausgeglichener, nicht so schnell aus der Haut fahre. Also ich bin jetzt nicht wirklich <lacht> ausgerastet oder so, aber man war schon ab und zu mal wirklich am Ende mit, äh, am Ende der Nerven und keine Lust mehr und genau, und war halt nur gestresst, genervt. Aber ich merke schon, ähm, bin ich jetzt nicht mehr. Und viel, ja, viel ausgeglichener und mir hilft es auf jeden Fall sehr. Und ja, würde es gern schon ein paar Jahre länger machen, aber bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich da auf den Weg gekommen bin und dass es jetzt Teil meines Lebens ist. Ich hoffe, bis zum Ende meines Lebens, ja. Und genau, also Stress ist ja auch. Todesursache Nummer eins in der westlichen Welt und ich denke, ja, es schadet niemandem, mal ein bisschen Stress abzubauen oder sei es jetzt durch Sport oder durch Meditation, Yoga oder was auch immer. Ich denke, das hilft der Welt auf jeden Fall und wenn man mit sich so im Frieden ist, im Reinen, macht die Welt auf jeden Fall besser. Also auch wenn es nur jetzt für sich selber ist, aber dadurch wird die Welt ein Stückchen besser. Auch wenn es so ein Stückchen ist, ja.
0: Sehr schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich weiß, ich respektiere das auch, dass man auch jetzt zwischen den Feiertagen hier sich noch Zeit für nimmt. Finde ich sehr, sehr toll. Nächstes Mal kannst du mir gerne Fragen stellen, wenn du jetzt auch ein Stück weit dich selbstständig machen willst. Kannst du gerne, können wir den Spieß auch nochmal umdrehen. Da beantworte ich dir auch gerne Fragen. Ähm, ansonsten, wie, wo können dich die Leute finden? LinkedIn vielleicht, habe ich entdeckt. Werde ich nochmal verlinken.
1: Genau, LinkedIn, Hannes Schlegel, LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook jetzt nicht mehr so, also bin ich kaum noch unterwegs. Habe ich eigentlich nur genutzt für meinen DJ-Account damals. Ansonsten meine Website baue ich gerade auf, schlegelmediadesign.de. Und wie gesagt, geht halt um nachhaltiges Webdesign. Ja, und ansonsten in Berlin findet man mich. Und online jetzt also bei TikTok und wie es alles heißt, bin ich jetzt nicht, eigentlich nur die die Haupt, die Haupt genau die Hauptdinger, LinkedIn, Instagram und Xing.
0: Ja. ja, super, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes und dann erstmal, ich gehe jetzt noch eine Runde raus mit meinem Kleinen und ja, den Nachmittag nochmal genießen und ich danke dir und wünsche dir auf jeden Fall noch viel, viel Freude, auch einen guten Start mit dem zweiten Kind dann und ja, dass äh, alles gut geht und einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr schon mal. Auch wenn die Podcast-Episode wahrscheinlich erst im neuen Jahr dann natürlich rausgeht. Aber ähm, ja, für dich auf jeden Fall alles Gute und wir schreiben dann einfach miteinander. Dann gibt es noch eine Episode 2, kann ich dir beschreiben, auf wie weit ich so bin und wie der Einstieg war.
1: Ja. Ja, falls du Fragen hast, kannst du mich jederzeit äh, gerne kontaktieren. Mache ich gerne. Und dann gucke ich mal, ob ich dir irgendwie helfen kann, so bei der Meditation, beim oder wenn du Bücher-Tipps haben möchtest ja. oder so. Kann ich gerne helfen.
0: Sehr gut. Dann danke, Hannes. Und noch eine schöne Woche. Bis dann. Danke, dir auch. Ciao.